0: Buenos días, Miguel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal va Buenos todo? días,
1: María. ¿Cuánto Mira. tiempo? ¿eh? Sí, sí, sí. Como si no lleváramos un rato <ríe> hablando ya.
0: Es que así en plan, venga, vamos a grabar ya porque nos ponemos a hablar, ¿sabes? A reflexionar aquí de la vida. Y es como, a ver, venga, va, 3, 2, 1, dale, ¿sabes? Porque si no... Nada, oye, vamos uh -huh. a saludar también a la gente que nos escucha. Eh, mil gracias por escucharnos. Hola. Si alguien ha llegado al episodio 44, <ríe> que es este habiendo escuchado a todos, eh, iba a decir, damos un premio, pero claro. Bueno, confiaremos en las personas. <risa> Mira, eh, podríamos, ahora que estoy pensando, ¿podríamos hacer, no sé, algo en plan, un encuentro mmm, barra celebración? Esto evidentemente no lo hemos hablado antes, o sea que también. <risa> La cara con la que me estás mirando es una... Eh, ¿Qué vas a decir? Que esto, esto esto estamos grabando, lo va a escuchar todo el mundo. Bueno, pero creo que sería guay hacer como algo con, con, yo qué sé, con algunas personas que nos, que nos escuchen, eh, que hayan escuchado todos los episodios, ¿no? los que sean realmente... ¿no? Pero, todos los que queráis, o sea, pero que no, gente que nos lleva siguiendo y tal, pues molaría hacer algo con, esta, con estas uh -huh. personas también, uh -huh. ¿no? Mira, he visto sí. que hay gente que se hace grupos de Telegram, por ejemplo.
1: Ah, mira. Por A lo mejor oye. la gente
0: que nos escucha es como, na, 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 ¿sabes? <risa> <risa> Estaba montando como un poco una fiesta y tal. Que eh, no, no descarto esto. Hoy un encuentro con Building Better's Podría bueno, estar guay. Sí, claro. 2023, Building Better Community. Sí, que ya bueno, la hay, pero al menos de virtualizarla o hacer algo. <risa> <risa> El autoturno, venga, vamos a pasearnos. Río <risa> flautista de Amelín, ¿sabes?
1: En, en bici, Pero, en bici sí. por, por la península.
0: Ya ves. Sí, la metáfora de la startup, ¿no? De la rueda pinchada y que no puedes parar. Bueno, antes de seguir delirando con planes, que por otro lado, si alguien que nos escucha y que. Y que es fan, jolín, de lo, que, de lo que hemos compartido hasta ahora y tal. Decídnoslo. Si alguien le apetece que pensemos alguna movida para encontrarnos virtual o mmm, offlinemente, <ríe> eh, que nos lo diga y, mm. y pensamos algo, ¿no? Uh -huh. Si tenemos la confirmación de que hay vida al otro lado, nos comprometemos, ¿no?, a hacer alguna historia.
1: Sí, claro. Claro que sí. O es eso, o si... Sí, mmm... Incluso si a alguien le interesa el tema de la, um, de la comunidad, ¿no? de tener como un canal así como más directo y demás, también podríamos probarlo. Pero vamos, lo que sea. Si yo digo que sí a todo. No, <ríe> no me asustan estas ideas improvisadas.
0: <ríe> pues mira, mmm, qué guay que haya salido esto. Y además últimamente estoy como... All in con con eso encuentros con nuevas personas, no sé, mm, mira, sí, sí, me sí. tapa más crear redes, ¿no? Es que es súper importante, sienta tan bien, la verdad, sí. estar con gente alineada, es muy guay. Eh, venga, sigamos. Entonces, bueno, hoy estamos en este episodio 44, después de esta introducción ultra improvisada aquí en modo lluvia de ideas. Bueno, Miguel, tú dices que bien, ¿no? Pero creo que has dormido poco esta noche,
1: Creo que he dormido cuatro horas. ¿Qué has
0: estado haciendo? ¿Qué hemos hecho hoy? Porque hoy hemos hecho algo interesante. El aura ha reventado, ¿no?
1: Lo tengo aquí al lado cargándose.
0: Está aquí el...
1: Sí, sí. Mi, mi anillo que me traquea la, la salud. Estoy diciendo, ¿qué está pasando? ¿Eres tú o soy yo? Porque aquí eh, no parece que esté conectado o que esté en el dedo de, de un ser humano. Eh, pues sí, estuve ayer hasta las pues creo que hasta las 2 de la mañana eh, ¿En serio? Conectado pero bueno, haciendo un par de cosas guays al fin y al cabo pues eso, me lo, me lo estoy pasando bien igualmente eh, Una, es una cosa que de hecho vamos a mandar el email ahora en cuanto ahora. acabemos el, de grabar el podcast comunicándolo pero son unos cambios muy guays en cuanto a a los ajustes de los carpinteros, en plan que puedan tomar más control ellos de pues en qué zonas, en qué comunidades autónomas mmm, trabajan y, y quieren como recibir los pedidos, tener más control de eso, eh, poder subir avatares para empezar a poner como caras también dentro de la aplicación, porque pues eso, no va de muebles, va de personas, ¿no? Pues que se vean las, las personas un poco más. Y. Un poco como todo el. ¿Cómo decirlo? Todo. Todos los cimientos. Para que puedan tener una experiencia mucho más personalizada en un futuro. con, con otras cosas. Entonces, este era un cambio. Eh, que a nivel, yo creo, visual. Hay cosas que están guays. A partir de, de hoy a las 2 de la mañana. Cuando se ha subido. Y luego es eso. Un, ha habido un montón de cosas que es un poco como quitar también eh, desperdicio técnico, por decirlo así, quitar muchas cosas que no aportaban tanto valor y demás y que también me a mí personalmente me facilitan muchas las cosas para poder ir mucho más rápido ir mucho más seguro con los cambios que estamos haciendo, con lo cual también eh, que creo que es una cosa, bueno, un tema interesante, no me quiero ir ya por la tangente, pero el tema de ir creando sistemas no solamente que funcionan y funcionan mejor y demás, como siempre hablamos, pero que también son como dan gusto trabajar en ellos, ¿no? Tener entornos en los que disfrutas trabajando, no tener herramientas que, uh -huh. con las que te peleas, sino que realmente como que puedes disfrutar usándolas. Pues yo creo que cada vez más con el código de Otter es así. Y aparte de eso, pues también eh, maquetando nuestra newsletter mensual, que también <ríe> quien quiera recibir <risa> nuestra newsletter mensual en la home de Otter puede, puede apuntarse, ah, puede suscribirse vale, en bien. cualquier momento. Y, y es eso, siempre pues eso. Estamos a, grabándolo el 30 de noviembre, el último día del mes, mandamos esta newsletter y bueno, pues... Es una cosilla que siempre tengo ahí en, en el último sprint del, del mes, la última semana del mes, siempre está no. en mis tareas.
0: Pero es guay, porque, joder, la verdad que además ahí no hace una selección ahí bonita, ¿no? De cosas, tres, cuatro cosas que, que vale la pena recompartir, ¿no? Con esa newsletter. Y uh -huh. bueno, seguramente pensaremos a lo mejor en un futuro otra estrategia, pero bueno, una vez al mes está guay hacer como ese recap, ¿no? De. de de qué cosas han pasado en ¿no? sobre todo a nivel como de contenido y tal además se le ocurre un montón eh, hay, ¿no? hay artículos que creo que están muy guays que son muy sencillos de, de, de leer son ideas muy mm. concretas claras, tips, eh, ideas ¿no? y, y que, que bueno que dentro de, de esa sencillez también que buscamos y demás, bueno creo que son a mí me mola leerlos la verdad sí. <risa> o sea que, que ahí lo tenéis siempre que queráis y, bueno, menudo repaso, ¿no?, ¿qué estamos haciendo? <ríe> Pero, bueno, uh -huh. creo que esto, de hecho, bueno, esto que comentabas de los sistemas, de crear sistemas agradables en los que trabajar, pienso que tiene que mucho que ver también con, bueno, con el tema que queríamos tratar la semana pasada, que al final no tratamos y que pasó a esta, porque nos pusimos a improvisar y, y nos fuimos, ahí sí que nos fuimos por la tangente. Pero, bueno, yo creo que, que sí que tiene que ver Justamente por, por bueno por esto que ha pasado estas dos o tres semanas últimas, porque además, si no recuerdo mal, y esto no es modo de sacar trapos sucios, pero esto que hemos lanzado hoy, recuerdo que antes que tú te fueras de viaje a Ámsterdam y Atenas por trabajo hace un par de semanas, eh, o la semana pasada, no mm, hacer entrevistas con algún carpintero y decir, si ¿Sí, esto lo lanzaremos esta semana, porque en realidad le vamos a lanzar... Hace un par de semanas esto, sí. pero entre pitos y flautas pues eh, estamos lanzando, bueno ya está lanzado, ahora lo vamos a comunicar, ¿no? o sea lo acabamos de cerrar el tema ahora. ¿Y esto por qué ha sido? Pues bueno, porque tú te has ido de viaje, porque han pasado otras cosas, hemos tenido imprevistos y, y queríamos justamente hablar de esto, ¿no? de decir, ostras, eh, cuando alguien se va de viaje o por ejemplo también, pues como nos ha pasado también eh, la semana pasada, ¿no? Que, que en este caso, pues un miembro del equipo pues, se va a ir, ¿no? Entonces, al final, esto que descuajaringa de repente mucho los planes, porque implica de repente meter un imprevisto, solucionarlo. Exacto. Pues yo ahora mismo tengo mucha gestión entrevistando a gente, valorando cosas, comiéndome el tarro y tal, pues bueno, pone a prueba el sistema en sí. Entonces, yo creo que esto que tú comentabas, de tener un sistema mmm, limpio que apetezca trabajar en él, claro, lo asocio a limpio, o sea, creo que cualquier cosa limpia apetece, ¿no? Porque creo que ya es como que nos tira más a eso, ¿no? Eh, entonces, la, la limpieza, la sencillez, la estructura, creo que hacen eh, los sistemas más accesibles, ¿no? Sí. Y creo que tiene que ver justamente con eso, ¿no? Porque al final, cada vez que hay un imprevisto o de repente alguien no está en el equipo, ya sea por vacaciones, o porque se pone enfermo, o, porque yo, o por lo que sea que no puede, ¿no? O sea a la que falta una pieza ¿no? aunque sea provisional uh -huh. o porque vamos a hacer una transición como nos pasa ahora con el rol de project manager ¿qué pasa con todo uh -huh. eso? ¿no? Uh -huh. yo pienso que tener un sistema ya listo y flexible ante los cambios pues hace que estas cosas sean mucho más sencillas claro. de hecho ayer me entrevisté con una, una persona, eh, bueno, que, que, que valoraba como, bueno, que puede ser una opción, ¿no?, para una candidata para, para ocupar este rol, y me decía un poco como, ostras, es que mmm, casi nunca me pasa que alguien tenga tan claro las tareas y cómo están sistematizadas y demás, ¿no? Como cosen, son cosas que a veces ella ¿no? y, su, y su equipo tienen que hacer, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y pensé, ostras, pues... Pues claro, es que en Otter tenemos ¿no? en nuestro pequeño gran sistema, tenemos una estructura que, jolín, no está nada mal. La no. verdad, estoy muy contenta de, de cómo lo hemos planteado. Creo que no podríamos trabajar así si no fuera así. O sea, ya es difícil todo, ya es difícil todo, a nivel emocional incluso, ¿no? O sea, y, y hablo, hablo en el caso de Otter, ¿no? Es, a, a, para mí personalmente es muy frustrante. Muchas veces, porque estás desarrollando un producto que no a todo el mundo le encaja. Tienes feedback, ¿no? Eh, de todo sí. tipo. Hay ¿no? personas que sí que le funciona, pero hay personas que no. Personas que no entienden, ¿no? Eh, ¿Cómo tiras para adelante todo eso? es Para mí, de verdad, que sigue siendo complejo siete años después, mucho menos que hace un tiempo, pero uf, es muy pesado a veces. Creo claro. que si no tienes la mente clara, en lo que es realmente importante y es un sistema te lo puede dar si visualizas. Y si tienes la capacidad de un sistema digital, en este caso sobre todo con las herramientas que utilizamos y demás, yo sé cuáles son las prioridades y a mí eso me ayuda, como toda esa información está accesible, me ayuda a tener una vista de pájaro que ante momentos en los que se te nubla un poco la vista o te sale el ego, o te salen tus propios miedos, inseguridades. Te puedes concentrar, puedes como tomar, volver al track, por así decirlo, ¿no? Volver al, al camino eh, lo antes posible, ¿no? Y yo creo que eso es súper clave.
1: Sí. Es que con todo esto que, que comentas, y un poco con, con la idea que empezábamos a comentar la semana pasada, de pues eso, habiendo ido yo de, de viaje un poco las, las reflexiones que salen de ello, ¿no? En plan, pues porque siempre. Siempre hay cosas que. Siempre hay cosas a mejorar. Siempre hay. Siempre existe la posibilidad de que algo vaya mal en tu ausencia, ¿no? Y que tú seas un punto de bloqueo y demás. Y se puede vivir de dos maneras, yo creo. Una, desde el. Tener. Eh, ¿Cómo decirlo? Miedo o el estresarse porque vuelve a estar una situación así. O el encontrarse con que. Ah, pues hay algo que aún no funciona tan bien como espero. O desde la perspectiva de voy a poner a, a prueba el sistema que estoy creando. Y estoy viendo qué cosas soportan el peso que deberían y qué cosas cuando vuelva voy a tener que reforzar. ¿no? Desde cosas tan simples como si soy un bloqueo yo personalmente, por ejemplo, para dar de alta a un nuevo carpintero en la plataforma porque hay alguna parte del proceso que es manual pues sí. en el momento en el que eso es un punto de dolor o es un punto de riesgo pues vale la pena ver cómo podemos dar el siguiente paso para que ya no sea ese punto de dolor o ese punto de riesgo ¿no? Eh, así con todo creo que el, el hecho de que tú y yo habíamos podido estar dos semanas de vacaciones este verano desconectados de, de esto teniendo naturalmente un protocolo en el cual si pasan ciertas cosas aquí están nuestros números de teléfono no significa que nos desconectemos y da igual que el barco se esté hundiendo no naturalmente si pasa algo grave podemos trabajar sobre ello pero la idea es no, si realmente confío en el sistema que estoy construyendo, tengo que poder apoyarme en él. ¿no? Si estoy construyendo una casa muy bonita, pero me da miedo apoyarme en la pared porque creo que se va a desmoronar todo, es una señal igual de que o tengo que probarlo un poco más para vencer ese miedo o tengo que reforzar esas cosas que me preocupan.
0: Hmm. Además, tener... Tener la sensación de que esa pared se puede romper o de que ese sistema se puede romper en cualquier momento, en el día a día, genera un desgaste brutal porque es como tener la mosca detrás de la oreja todo el rato, ¿no? Porque claro. sabes que eso puede pasar, no está como el sistema a prueba de balas, por así decirlo, uh -huh. y tú tienes que tirar millas igualmente, entonces es como una huida hacia adelante, esperando, cruzando los dedos para que nada pase. Y en sí. tarde o temprano, pues algo va a pasar.
1: Sí. Y entonces, esa, esa am, energía, sí. o sea,
0: perdón, ¿eh? como que esa energía drena mucho. Y, claro. te, y te está ocupando la cabeza de pensar en cosas realmente importantes.
1: Claro. entonces pensar mejor. Eh, hay unos conceptos que a mí me gustan mucho a nivel de... Creo que es como más la parte de, como de eh, sistemas organizacionales y demás ¿no? o lo que se llama systems thinking y tal, que claro cuando estás hablando de cosas de, de sistemas, de organizaciones o de, o de tu propia vida, lo que sea que hay componentes de, de fragilidad ¿no? que nos preocupan eh, muchas veces caemos en la trampa en pensar que lo opuesto a eso lo opuesto a la fragilidad es algo robusto es algo que si recibe ese golpe, lo aguanta. Lo verdaderamente opuesto a un sistema frágil es un sistema antifrágil. Un sistema que cuando recibe un golpe acaba siendo mejor que como era antes de recibirlo. Y creo que esa. Sí, es muy
0: bueno esto. ¿eh?
1: Creo que esa es la mentalidad un poco que puede ayudar, por ejemplo, pues eso. En este caso he estado. Eh, nueve días fuera y hay cosas a las que no he podido responder con la velocidad que me hubiera gustado a ellas y naturalmente que es importante en ese momento resolver el tema y no ponerse a hacer mmm, cábalas de <ríe> de cómo ir um, de cómo ir mejorando todo, pero sí que es importante, pasado ese momento y es una de las primeras conversaciones como que tuvimos de, de trabajo a mi vuelta, de, vale, estas cosas que se han quedado como encalladas, y que la, vale las podemos desencallar, y podríamos continuar así y decir, bueno, si yo eh, me organizo de una manera diferente, puedo ser más robusto, pero, jo, ¿cómo lo podemos hacer para que más gente en la organización se pueda encargar? ¿Cómo podemos hacerlo para que no sea ni siquiera un tema...? ¿no? que este sí,
0: totalmente. problema
1: o este incidente o este, este ticket de esta consulta no haga falta que hagamos nada porque se resuelve por sí solo ¿no? un ejemplo en mm. este caso es esto que acabamos de lanzar lo hacíamos antes nosotros manualmente ponemos ese control en manos de, de los carpinteros ¿no? y ya está ¿por qué? porque está validado de nuevo no estamos haciendo la gran sobre arquitectura y sobre ingeniería porque sí y porque sabemos que esto nos hace, pues eso, antifrágiles en ese sentido. Que no van a haber ciertos tickets o ciertas consultas o ciertas peticiones que antes nos teníamos que encargar nosotros. Ya no es un tema.
0: <risa> sí, esta idea de antifrágil es súper interesante, ¿eh? <risa> Podríamos hablar en otro episodio quizás sobre esto o entrar más en profundidad. Hmm. También en otro episodio hablaremos de qué nos ha parecido la serie We Crashed. También podríamos hablar un poquito de We Crashed, de Elon Musk... no sé, podríamos hacer un episodio también. Ah, estoy... <risa> Eso es como un spoiler, ¿sabes? Eh, no sé, dar nuestra opinión, humilde opinión, eh, al respecto de, de, de todo esa toda esa parafernalia. Uh
1: -huh.
0: Interesante esa serie, ¿eh? tengo que decir. Sí, Gracias, Cecilia claro. Camacho, si sí, me estás escuchando por la recomendación. Que la tenía pendiente, ¿eh? pero me, me dijo ella, en plan, tienes que verla, te va a encantar. tal. Bueno, es muy interesante verlo. ¿No? Sí, ah, sí. Me ha dado otra visión también del asunto, ¿eh? tengo que decir. Pues, sí, sí. ¿no? Vamos no, no, a es... hacer como un... Sí. <ríe> un episodio hablando de filosofía profunda en relación al tema antifrágil. Y podemos hacer el último episodio del año en modo hater, ¿sabes? Diciendo realmente... Aquí hemos venido a decir lo que pensamos. Venga, Plas, ¿no? El episodio, el episodio en que la gente nos deja de escuchar.
1: Pero si eso lo hacemos siempre, además.
0: Sí, sí, no, totalmente. Sí, sí, siempre opiniones desde el cariño. Bueno, bueno, también hay un tema interesante, yo creo, con, con, lo, que, con lo que tú estabas comentando. Y es que, claro, por ejemplo, ahora también nos pasa que el hecho, por ejemplo, de tener que hacer una transición del rol de Project Manager a una persona nueva que ocupe este lugar, claro, nos ha hecho plantearnos, bueno, afortunadamente estos dos años que, que, que hemos estado ¿no? con, con esta persona, pues nos ha dado también la perspectiva para decir, vale, ¿qué necesita? O sea, ¿cuál es el rol de un project manager en Otter? Que puede claro. ser quizás diferente para otro caso, ¿no? Porque al final el project manager es como un cajón en el que entran muchas cosas, la verdad, ¿no? Y, y eso ha sido interesante. Y luego también, bueno, nos da la oportunidad también, como alguna vez hemos comentado, de decir, ¿es necesario que ese rol esté realmente integrado en el equipo? ¿Podría haber la posibilidad a lo mejor de plantear un sistema como mucho más eficiente en el que se generaran de manera más automática pues muchas de las tareas, por ejemplo, que se han desarrollado? Quiero decir, que uh -huh. eso también creo que tiene que ver con el concepto de antifrágil, ¿no? Porque sí. um, a veces... A veces estamos como, no sé, seguimos las dinámicas, porque nos han funcionado, ¿eh? O sea, y estamos cómodos con ellas. Pero hay veces que hay un puntito, voy a decir, bueno, no radical, ¿eh? sino un punto más deliberado, ¿vale? Porque no quiero a, a utilizar la palabra agresiva, porque no, no tiene que ver con eso, pero un punto más como directo, de decir, oye, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si, si esta persona a lo mejor, no? Como un modo más mercenario, ¿sabes?
1: Uh -huh. Sí.
0: También podría a lo mejor funcionar, ¿no?
1: Claro. Claro.
0: Entonces, creo que todas estas cosas tienen que ver también justamente con lo que hablábamos, ¿no? De cómo hacer a los sistemas. Para mí tiene que ver con la resiliencia también que puede tener el propio sistema, el aguante que puede tener. Porque el no crear dependencias, yo me he dado cuenta en un equipo como el nuestro, que trabajamos de manera síncrona. Que, de hecho, la última la única persona que está full time en esto soy yo. Sí. ¿No? Mm, y tú y Laura seríais los siguientes que echáis más horas. Seguramente, sí, sí, ¿no? Sí, sí, seguramente. Claro. Entonces, somos un equipo... Mis como horas pasadas satélite? las 12 de la
1: noche cuentan doble, también.
0: <ríe> sí, total. <ríe> <ríe> Pero bueno, ¿no? Como que, que al final es un equipo de personas, como estamos interconectadas, tenemos que estar muy interconectadas... Porque, sí. y de hecho, mira, y, y me, me atrevo a decir que funcionamos mejor que equipos que están full time en una oficina ocho horas al día.
1: Ah, sin duda. O sea...
0: ¿No? Es que a, <risa> a lo mejor parecerá muy desobrados esto, pero mmm, no, porque he estado en otros equipos, he estado en otras... Veo cómo funcionan otras empresas y, y yo estoy muy satisfecha y muy orgullosa porque también es parte del trabajo que han hecho otras personas no solamente el nuestro mm. evidentemente nosotros hemos puesto los pilares pero es la, es la muestra de que no hace falta a veces ni siquiera estar full time, o sea es que hay si las, es que eso es lo heavy, que haciendo sistemas eficientes realmente teniendo la información compartida como la tenemos ¿no? pues, y hay otros episodios en los que hemos entrado más al detalle en esto, ¿eh? qué aplicaciones utilizamos no sí. pues Asana, Twist eh, pasábamos, eh, utilizábamos Slack antes, ¿no? Como tenemos como toda la información compartida y ordenada pues es que es muy fácil trabajar así es que estoy segura que muchas jornadas laborales son desperdicio Sí y distracciones en cambio, claro. mira, nosotros lo hemos hecho por necesidad así, ¿eh? porque en plan, hostia, tenemos budget limitado tiempo limitado aquí hay que comerse el tarro para hacerlo así pero es que es extensible a siempre esto, ¿no?
1: Claro, es que eso es lo que iba a decir. Eh, me acuerdo que lo comenté cuando volvimos desde Next Web, que hablábamos de los de como temas que habíamos sacado, cosas que nos habían sorprendido y demás, como aprendizajes que nos llevábamos. Y eso es una cosa que comentaba el head de International de Asana, en la charla que, que vi. Porque ah, habían qué hecho bueno. un análisis. Yo no estuve en esa,
0: ¿no? No, no yo no estuve.
1: Eh, hacían un análisis del... Oye, habían hecho como... Bueno, creo que lo han hecho varios años, como una encuesta en plan de creo que lo llaman Global Work Index y es como un análisis global de cómo las empresas funcionan en muchos países del mundo y demás y de cómo el porcentaje del tiempo en las empresas y, y enseñaba unas gráficas como por países que eran en plan la cantidad del tiempo que se pasa en el trabajo hablando sobre el trabajo que se va a hacer sí. y eso es una sí, cosa que siempre me ha obsesionado mucho y aquello lo puso como por fin en, en palabras y en, en plan por qué siempre he tenido cierta como aversión a ciertas reuniones, a ciertos sistemas y demás que me parecían como una pérdida de tiempo que tenía que haber algo mejor, ¿no? Y claro, si te encuentras con que en países como Alemania, me parece que era la media, era como más del 50% del tiempo, es eso. Y en países es que como imaginante. Singapur, me parece que era como hasta el 63% del tiempo era eso. Eh, siendo claros, eh, no nos lo podemos permitir.
0: <risa> es que te va, es, lo que estaba pensando es, sale muy caro eso.
1: Claro, sale claro. muy
0: caro, por
1: Dios. Y la maravilla de no podértelo permitir es que no puedes caer en esa trampa. <risa> O sea, exacto, algo uno tiene que ser, ¿no? El ser bootstrapped, Mira, el empezar desde cero y demás. Sí, sí.
0: Y de hecho, también la gracia es cada vez que volvemos, bueno, hacemos trimestralmente unas revisiones eh, pues a nivel financiero con, con nuestro asesor financiero, que es también nuestro gestor y que fue la persona que nos ayudó a hacer todo el plan de negocio, en fin, conoce, creo que es la persona que más conoce eh, las entrañas eh, de Otter. Y claro, nosotros hicimos un plan, pues justamente, bastante moderado, ¿no? Que también nos lo dijeron las, uh -huh. los otros asesores financieros que revisaron el, el plan. Y nos decían, bueno, que era muy moderado y tal. Y pensaba, hostia, pues si esto... O sea, para mí ya me estaba pasando de hacer una wishlist de, venga, el perfil de no sé quién, en perfil de no sé cuántos. Uh -huh, claro. Que en realidad, idealmente, en un mundo ideal, pues claro, si alguien que editara vídeos sería fantástico, ¿no? Pero bueno, sí, claro. hacer testimonios de clientes cada vez es fantástico. Pero bueno, a la práctica... El tema es que cada vez que estamos revisando, a ver, hace que desde junio no hemos empezado a ejecutar esto, si es que en realidad o sea, agosto. a todo gas, entre comillas, desde agosto. ¿Ah, sí? Pues fíjate, es que no llevamos nada en realidad con más gasolina en el tintero, en el, no. iba a decir. Entonces, claro, es poquito tiempo. Pero bueno, las dos tres revisiones que hemos hecho ya con nuestro asesor, le decíamos, José, es que no necesitamos, es que no necesitamos más. Es que con esto estamos pudiendo tirar millas. O sea, es que estamos saliendo más baratos. O sea, ese plan, vamos a poder aguantar más, por así decirlo, ¿no? Hasta que podamos como remontar todo lo que queremos, pues gracias a esto, justamente. Es que ¿para qué uh -huh. queremos una oficina si no la necesitamos? Claro. Es que ese rol de project manager no necesita estar full time. Es que no necesitamos todo esto. Entonces, mmm, es interesante ver eso. O sea, que gracias a... <risa> Al, como decía también este otro asesor financiero que tuvimos, ¿no? que fue el que nos animó justamente a hacer el ENISA. Si uh -huh. no fuera por Giffrey, gracias, Giffrey, desde aquí de nuevo, porque si no fuera por él, yo creo que no habríamos dado el paso. O sea que confió en nosotros, bueno, apuesto por nosotros, mejor dicho, la verdad. O sea que se lo agradezco un montón. Y él me decía siempre en plan, aún nos queda mucho, para, mucho de comer espaguetis. <risa> ¿No? Y sí. bueno, pues gracias a comer muchos espaguetis todo este tiempo se pueden crear sistemas mmm, antifrágiles, justamente. Oter, claro. de hecho, sería un ejemplo de antifrágil según esta idea, este concepto.
1: Sí, ¿no? es que... Sí, a ver.
0: Hmm.
1: Siempre es como un, un ideal y hay muchas cosas que <risa> seguramente...
0: Bueno, pero eh, vamos hacia sí. ahí.
1: No, claro, claro. El, el tema es ese. Buscamos el, eso. El si estamos... Pues eso, ¿no? Incluso lo que hemos hablado uno de los primeros podcasts que hicimos de trabajar con un colador y demás.
0: Ah, sí. Es sí. que
1: es el, el tomar esos. como cada pieza de feedback y cada punto. Y. y dar un paso atrás con ello y ver. Mmm, eso no solamente como para que nos entendamos como cubrirte las espaldas para que eso no te haga daño, sino cómo utilizar eso para llegar al siguiente nivel. Y eso yo creo que, mmm, que puede ser un mantra en, <ríe> en la vida y en los negocios, yo creo. Y cuanto más volátil es todo y cuanto más caótico, más uh, podemos poner nuestro foco en, en esto, en abrazar justamente que todo puede cambiar que justamente las cosas que duelen más son las cosas que son inesperadas y para eso muchas veces no te puedes preparar directamente para eso. Pero si has ido haciendo cada uno de los esos pasos con cada cosa que ha ido llegando, pues al menos mm, has ganado más experiencia para lidiar con lo siguiente. Y eso no es algo trivial.
0: Para nada, para nada. Estaba buscando el episodio, es el 6, el 6, Mira. Miguel, ¿eh? Ostras, 3 de febrero. Éramos unos niños. Guau, wow, ¿eh? Bueno. <risa> a esos chavalillos en el episodio 6. Sí, sí, trabajar con un colador, así se llamaba, efectivamente. Es que ya son muchos, uh -huh. bueno, me parece muchísimo. Ayer escuchaba un episodio del podcast de Cómo diferenciarse de Tony Coulomb, eh, a quien me ha entrevistado, yo lo conocí porque nos entrevistó, bueno, a mí, pero para hablar de Oter hace tiempo, el año pasado, hace dos años quizás, yo luego lo he entrevistado a él y bueno, él me ha vuelto a entrevistar a mí en algún momento así para preguntarme cosas, soy muy fan de él, la verdad, tiene un podcast brutal y el tío va por el episodio de 200 y pico, uh -huh. es increíble, pensaba uh -huh. 200 y pico, <risa> muy bueno, ahí lo tenéis, cómo diferenciarse, súper recomendable. Y, y nada, bueno Miguel, yo creo que has hecho una reflexión fantástica eh, para acabar el episodio de hoy, estoy muy contenta que estemos llegando, siempre lo digo, eh, soy muy pesada con esto, pero me encanta poder llegar a 30 minutos, 35 aprox, ¿no? De, de idea plan plan, yo creo que la gente también a veces agradece episodios así más al grano Sí. yo podría seguir hablando la verdad, seguiremos en el próximo episodio, la semana que viene tenemos también pronto sorpresas con nuevos invitados barra invitadas eh, que van a pasar por aquí. También hemos tenido súper buen feedback del episodio de Juan Carlos Santos. Uh -huh, uh
1: -huh. Es que... Gente en
0: plan, viendo la luz, claro, es que Juanqui te revienta el cerebro, ¿no? Y claro, <risa> quien quiera también, aparte del episodio 6, si después de escuchar a los chavalillos queréis pasar a... <risa> abrir vuestra mente a nuevos conceptos mmm, largo y tendido porque ese episodio es una hora y media también el de Juan Carlos Santos que es uno de los últimos, el cuarenta y pico también está, está genial, sí, pero bueno sí. tenemos, eh, tenemos candidatos y candidatas ahí mmm, eh, cociéndose que pueden ser también como súper interesantes la verdad o sea que con sí. ganas de, de ir compartiendo y también tendremos que pensar algo como para final de año ¿no? Bueno, es que yo soy cero navideña y cero festiva de la Navidad y el nuevo año, ¿eh? O sea, que también siento Somos ser un, un poco grinch sí. ahora mismo, pero bueno, ¿para qué lo voy a esconder? Es que, mmm, como diría mi profesor de cine o no me acuerdo, cine contemporáneo, en fin, no se me acuerdo el... Ay, ¿cómo se llama este hombre? Pero decía bufa, ¿sabes? Es como me la repampinfla, ¿sabes? Sí. Así que, pues eso, la Navidad, esa es mi opinión. Y eh, Pero,
1: ahora
0: podemos, podemos acabar de perder por mi culpa varios <risa> los que sean más, ¿no? el espíritu sí, claro. Mira, envidia mi sí, sana, me dais, ¿eh? los que seáis, los, eh... si eres un elfo navideño, por favor acércate a mí porque necesito un poco de tu luz, ¿sabes? O sea, no,
1: que... justamente eh, lo bonito es que tendremos algo a celebrar que será el primer aniversario del podcast, porque justo ah, lanzamos fíjate, el, el a la 30 vuelta. o el 31. ¿No? Ah, Pero de este año, tantos. o sea,
0: como al final Pues ahora te lo digo Episodio 1, ¿por qué un podcast en primer lugar? Ahí los chavalillos nos explicábamos Diciembre de 2021 Claro, es Oye, que yo creo pues que, que fue el 31 que que hacer algo. De
1: diciembre o algo así Es que... o... Oh, sí
0: Ostras, ¿y qué te parecería? Aparte del encuentro este que nos podemos Inventar con gente que nos escuche ¿Podríamos hablar con alguien? ¿Podríamos hacer un episodio Con alguien que nos escuche?
1: Bueno, vale.
0: Una especie de conversación y que No sé, algo así. Venga, ¿a quién le apetece unirse?
1: <ríe> sí, sí. Si alguien que ha llegado al final de este
0: episodio. <ríe> eh, en serio. Mira, que ¿te, te, te, ¿te mola la idea, Miguel? Sí, claro. Venga, pues, de nuevo, fans de Building Better. Eh, a quien le apetezca compartir su historia, su proyecto cómo, cómo Building Better os ha aportado ideas, han habido historias fantásticas, una clienta de mis mentorías, me acuerdo una vez que hasta paró su coche viajando para escuchar un episodio, yo casi lloro cuando, cuando vi eso en Stories que lo compartió no, no hacen falta momentos tan épicos pero si habéis tenido algún momento, ajá o simplemente os apetece charlar con nosotros hey, nos encantaría mmm, antes de, de cerrar el año, pues tener aquí una charla en plan, oye, porque al final Building Better sirve para eso, ¿no? Claro Venga, nos podéis contactar pues eh, a info@oter, Mandadnos eh, mandarnos un mensaje a Instagram en otter y nos lo decís que lo acabaremos viendo, eh, o a mí personalmente en soy María Carvajal en mi Instagram, en fin, por el canal que queráis, mandadnos ahí un hey, a mí me mola la idea y oye, lo valoraremos, a ver cuánta gente nos escribe y, y vemos un poco pues al final cómo organizar eso. Claro. ¿No? Podría sí, estar sí, sí. guay. Vale, este, además esto es perfecto porque ahora podemos poner en modo clickbait sorpresita al final del episodio. Entonces eso hará que la gente se queda hasta el final y vea en el porque momento... Elfos vamos, el
1: episodio... bien, bueno.
0: vamos a descubrir, o sea, que dos cosas, gente que nos escucháis. Queremos saber si hay elfos navideños al otro lado y quién está interesado o interesada en unirse un día a, nuestro, a nuestras charlitas. Muy bien. Muy guay, me encanta acabar así lanzando cañas así muy bien pues fantástico Miguel este episodio yo no, 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 daba, no pensaba que iba a dar para tanto ¿cómo superamos esto la semana que viene?
1: pues no sé dormiré una hora menos para ver si estoy aún más creativo
0: muy bien, hostia, Miguel, tu aura un día se va como a derretir. O va a huir de ti, ¿sabes? Un día de repente Laura, pa, ¿sabes? Saldrá así como... Yo del creo que del... van
1: a venir gente Uyra. de la startup aquí, van a viajar a Barcelona a pegarme una paliza, en plan, nos estás fastidiando todas las métricas del producto. Deja de ser nuestro cliente, deja de hablar que utilizas esto. Eh, estás te, pagamos,
0: te pagamos para silenciarte, ¿sabes? Sí,
1: sí, sí. Te Oye, nos va genial, ¿eh? No nos representes. Exacto.
0: Muy bien, muy bien. Ahora, Ring, eh, os queremos. Nos encanta vuestro producto. Mm, a ver qué pasa contigo, Miguel. Muy bien. Pues oye, mmm, fantástica charlita. Me llevo algunas ideas. Eh, antifrágil en breve creo que volverá a aparecer. Y nada, seguimos la semana que viene con Más y Mejor aquí en Building Better. Uh -huh. Y gracias por escucharnos. A los Muchas que estáis gracias. al otro lado. <ríe> Nos vemos pronto. Chao, chao. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Chao, chao.